0: Welcome
1: to the D &D World. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 22 do Podcast Rolando 20.
0: Eu sou Daniel Anandi. Eu sou da Vessalhes. E eu sou Marcelo. E
1: nós vamos falar hoje de um ano de DD Quarta Edição. Estamos aqui com o mega convidado, Marcelo Dior, do Voz da Terceira Terra e vamos bater um papo sobre toda essa história nesse episódio extra e especial do Rolando 20.
0: É, vamos assoprar a velhinha, cortar o bolo e falar aí sobre nossas experiências e sobre nossas expectativas também do futuro da quarta edição.
2: É um ano de D&D, né? Nem parece que já se passou tanto tempo. <risos> pois
1: é, cara. O livrinho já está na estante aqui um ano, quem diria.
2: Alguma marca de café no de vocês? Marca de suco, de refrigerante?
1: Ah, nada. Eu nem levo ele pro Pra sessões, ele fica guardadinho aqui eu Só para consulta, eu de vocês
0: Pelo menos poeira não tá né?
1: Ah, é, definitivamente <risos> não, Se for então, comparar já com tá meus, pobres, meus pobres Livros de D&D aqui Estão sofrendo as consequências do tempo Não muito, porque eles são bem cuidados
2: o Meu Monster Man e meu Dems Guide eu também não levo eu tudo em casa. Mas o, o Player's Handbook eu preciso levar que tem que estar na mesa para consultar o tempo todo Ninguém tem A gente joga numa, numa num parque Então não tem fonte de energia perto Ninguém pode levar o notebook então tem que levar o livro mesmo. Aí eu comprei uma daquelas capas plásticas duras, tipo de caderno assim, pra proteger o livro. Então até agora, felizmente, ele se livrou. O meu Marshall Power caiu. Ele caiu e Ca... amassou... É, caiu e amassou tá escrito
1: sentindo. na capa do livro. É Player's Handbook. Se eu tô lá atrás do screen, eu não sou player, eu não levo Player's Handbook essa é a minha regra
2: <risos> é que aqui, por enquanto, eu sou o único que, que do, meu, do, meu, do meu grupo, sou o único que tem o livro, né, o pessoal tudo é, mas tem, é sempre assim, é só
1: o mestre que tem os livros esses players são muito folgados
2: mas o meu, como eu comprei, eu cometi o mesmo erro na terceira edição, eu comprei logo depois que saiu, tipo na pré-venda, quer dizer, logo antes de sair, né, então claro que ia sair uma tonelada de erratas, o meu livro hoje está todo rabiscado, todo escrito não tem como <risos> levar tanta errata impressa, né
0: é, a gente também, né? Comprando a pré também. Eu só não escrevi nele, mas ele tá todo errado.
2: Ah, eu não tenho pudores não, cara. O, o livro mudou a regra, eu vou lá, marco com a lápis, risco e escrevo embaixo a regra correta, eu não tenho. O livro é pra usar.
1: É, player sandbox é livro de
0: consulta. Tem que ser prático e correto, concordo contigo. Eu eu acho. Bom. bom, mas então... Eu também não gente... uso muito, né? né o Agora eu faço todos os personagens no character builder.
1: É, nós vamos falar disso aí. Foi uma das coisas que mudou um pouco aí o paradigma pra gente. Então, vamos tentar fazer uma avaliação, né? Depois de um ano de D&D, quarta edição, né? O que que mudou na nossa, no nosso D&D, né? todo mundo já jogava D&D faz tempo aí, né? Não é novidade para ninguém. De repente surgiu essa nova edição, que foi definitivamente a edição que mais mudou, né? O conceito do Dungeons Dragons, desde o seu princípio. E como é que foi a sua experiência? Começa aí contando pra gente, Marcelo, o que que, de maneira resumida, o que que mudou o seu... Seu jogo no último ano.
2: Opa, de maneira resumida, vamos ver se eu dou conta. Bom, em primeiro lugar, eu já devo ter dito isso, não sei se aqui no Rolando 20, ou lá no, no Voz da Terra, mas eu já estava de saco cheio do DD na terceira edição. Eu estava enfarado, não aguentava mais jogar aquele jogo. Tava um jogo cansativo, não tava um jogo divertido. Sabe, me, os meus personagens, né, os personagens meus jogadores estavam no vigésimo nível, então cada combate levava 6 horas, eu não suportava mais.
1: É, quem quiser, só dá uma olhada lá no episódio 6 de novidades do DD.
2: Pois é. E aí saiu a quarta edição, né? Saiu aquele. Primeiro saiu o preview, depois saiu. E pra mim foi um resgate do D&Dzinho do, do, do antigo. O Fabiano Neme lá do Vorpal tá com uma proposta né? do D&D mais old school. Eu discordo, cara. Eu acho que a quarta edição está totalmente old school. Ela pra mim voltou as origens, voltou aquele prazer de jogar DD, aquela simplicidade, aquele, aquele simplismo de jogar DD lá daquele D&Dzinho da Grow.
1: E você, Davi, como é que foi.
0: Ah, esse um ano de D&D quarta edição para você? Ah, eu acho que nunca joguei tanto RPG assim, porque né, além de voltar bastante a vontade de jogar RPG, voltou nas outras pessoas também, assim como o Marcelo. Então apareceram mais grupos assim, para jogar, né? Mais pessoas dispostas. Então essa foi acho que uma coisa bacana, foi legal. D&D 4 edição também achei que tá... Mais, melhor assim, as mesas estão mais divertidas também, para mim foi só vantagem aí com a quarta edição
2: o Davi tocou num ponto interessante a quarta edição tá muito mais fácil de, ela tá mais é, é noob friendly do que a terceira edição
1: ah é, muito mais acessível
2: ah nossa,
1: isso ah. é pra quem nunca Cara,
2: jogou bem. RPG, né? só que nunca jogou D&D pra quem nunca jogou RPG na vida tá muito mais fácil pegar o jogo do que na terceira edição, a terceira edição eu não consegui ensinar ninguém a jogar é, na terceira
0: edição eu não aprendi até hoje, cara.
2: <risos> na quarta edição, o meu grupo de sábado de manhã é praticamente gente que ou não jogava RPG antes ou nunca tinha jogado D&D antes. E é um pessoal que tá, tá fera. Tá muito mais fácil de aprender. não também.
1: é Tanto a terceira edição quanto a D&D, assim, era um sistema difícil de... Eu acho que era um sistema difícil de você começar, assim. Pra quem nunca jogou, você pegar uma ficha de D&D, assim... Ainda mais porque acontecia direto, tanto nas edições anteriores, né? Você pegava um novato e falava, ah, nós vamos jogar um... Um jogo de fantasias tem que se imaginar num mundo fantástico e direto a pessoa falava, Ah, legal, então eu quero ser um mago e mandar magia. Aí você fala: não, 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 veja bem, magia. Você tem metade desse livro aqui é de magia complicado. Não, você não quer começar com guerreirinho que só vai lá e bate. E, tal. e,
2: <risos>
0: e cara, essa barreira não existe mais.
2: Né? É, foi bom porque agora os caras podem pegar mago de prima, né? Pode começar o jogo com, com Wizard porque as regras são idênticas, né? Isso foi muito bom.
1: É, é, Clérigo, Mago, qualquer Caster antigamente era uma barreira de entrada complicada, assim, né?
0: É, é, mas quando eu digo disso, que eu não aprendi as regras até hoje da, da terceira edição não tô mentindo, porque na terceira edição cara, direto, você tinha que consultar o livro, porque era muita regra para muitas coisas e a quarta edição resolve isso, acho que de maneira bem inteligente, bem, bem feita. Assim, né? uhum. é,
1: na, na minha mesa lá ninguém tem dúvida. Assim. Todo mundo sabe Double Rush, todo mundo sabe agarrar, todo mundo, sabe? Essas, essas coisas que sempre foram uma pedra no sapato assim. Aí no terceiro assim era um inferno. Agora todo mundo sabe. Eu acho que uma, um outro aspecto que você falou aí também, Marcelo, de, de voltar um pouco a coisa mais básica. É, eu acho que também cria-se um, um hábito de você ligar o RPG a, um, a muito mais a um jogo, aquela coisa mais tradicional que você chama seus amigos, você chama sua família, senta em volta, sabe? Essa coisa de um passatempo. É passatempo, uma coisa muito mais abre 5 milhões de aspas aí, uma coisa muito mais normal, né, do que aquela coisa RPG meio estranha que pô, faz de noite, madrugada, nos lugares esquisitos, assim, sabe? Eu acho que uhum. Não sei se até pelo fato da Hasbro estar tá atrás de tudo isso, de repente até de propósito, né? Mas acho que <risos> ficou muito ser. mais próximo de um jogo familiar, assim, do que, do que era antigamente. Eu acho que isso é um aspecto positivo também desse um ano de D&D quarta edição.
2: Eu sou lembrado disso toda semana, porque eu jogo aqui com o pessoal no sábado de manhã num parque. No Curupira, na área de alimentação E a gente joga com mapa e miniaturas né? todo, dia, todo, todo jogo eu imprimo lá no mapa Bem rapidinho, bem sabe, rascunho, né? Porque vai usar uma vez só uhum. Usamos miniaturas ou então tokenzinhos né, Que eu faço de, de isopor Então como tem sempre mapa, dado colorido Miniatura na mesa Todos os dias de jogo Para alguém do lado e fico olhando E pergunto o que é E, e tá, tá muito mais simples de explicar o que, que é o RPG agora com D&D porque, primeiro que atrai, atenção sabe, muitas pessoas ficaram interessadas e vieram perguntar o que, que era, o que vocês estão fazendo o que vocês estão jogando, sabe é, se fosse um jogo de vampiro, por exemplo ia ser meio complicado, as pessoas iam jogar a gente pra ah, fora, ah, vocês do... já tinham sido expulsos do parque já com certeza, então é, isso está atraindo é, é. as pessoas, um
0: e depois também as pessoas não iam ser atraídas, né as pessoas iam ser repelidas, ô oh, louco é. né? pessoas, <risos> pessoas... você começa a jogar lobisomem e
1: rugir um pro outro, você afasta os visitantes, Entendi.
2: É, e aí você tem aqueles cartões de poder. Alguns meus jogadores, na verdade, estão preferindo usar uma folha com os poderes. Mas quem usa os cartões de poder que a gente imprimiu também em papel cartão para fazer o parece uma carta, né, então tá mais intuitivo na hora de jogar o poder assim, ou de virar a carta pros jogadores de médica ah, eu já usei esse poder por enquanto vira então o pessoal tá vendo aquilo E na hora de explicar é fácil, ó, oh, esse meu personagem aqui tem esses poderes, o verdinho ele pode jogar o que quiser esse pretinho aqui é só uma vez por dia então assim, o, as pessoas secas às vezes ficam paradas olhando a gente jogar até segurança lá do, do, do parque já parou e ficou olhando e adorou. Já
1: tem uma curiosidade, né?
2: É, que ele chegou com segurança e disse, nossa, fodeu, né? E agora, não né? quero mandar a gente embora. Aí ele parou, o cara é, é policial, e falou assim, nossa, que legal, vocês estão mexendo com estratégia, parece um pouco com um negócio que a gente aprendeu no quartel. Eu falei assim, olha que jogo legal. Tipo assim, eu falei, esse cara vai, vai começar a jogar RPG com os colegas dele de quartel, por, por causa da maneira estratégica como se usa o, o jogo, né? E o, e o atraiu pra ver a gente jogar, né? Aham. Uhum.
1: Então, resumindo aí, né? Todo mundo voltou a jogar bastante DVD voltou a jogar RPG, e o que que mudou, então, vamos, vamos pensar um pouco nesse aspecto, né? a gente já falou da diferença de roleplay, né, dos jogadores de Lobisomem e Vampire, tirando um pouco fazendo uma brincadeira aí, mas o que que mudou, o que, que vocês sentiram, vocês acham que mudou a maneira com que as pessoas jogam o D&D, que fazem roleplay com o D&D essa é uma das maiores críticas, né, que o pessoal fala da quarta edição, que virou soft game que ninguém mais faz roleplay, como é que foram as experiências de vocês depois de um ano
0: jogando? Ah, em termos de roleplay, eu... Eu não acredito que tenha mudado muito, não. porque Até porque o D&D sempre foi dois jogos, né? Dois jogos em um. Tem o, o combate e tem as... A, o as não cenas, combate. O não combate, exatamente. Então, ali, na parte do não combate, claro que não mudou nada, porque não tem como mudar, né? Continua o roleplay de sempre. Acho que talvez o roleplay dentro do combate tenha mudado, né? Drasticamente. Porque as coisas os regras, os poderes das, dos, dos jogadores, dos monstros estão meio diferentes, né, então nesse sentido muda a forma como você vai escrever os, os poderes, né, o guerreiro agora, por exemplo, talvez pode servir como incentivo ou como não incentivo, acho que pode servir tanto dos dois lados aí, vai depender mesmo da mesa, Jogadores, do jogador e tal, e tem os poderes né, porque agora todo poder tem uma descriçãozinha de o que, que ele faz e tal, isso pode incentivar o jogador a sempre inventar algo novo pra descrever como ele fez o golpe ou faz falar coisas parecidas mas interessante e incentivar o roleplay, ou pode simplesmente dizer eu uso, prender ele naquela descrição, né.
2: Eu concordo com o Davi quem fazia roleplay na terceira edição, continua fazendo na quarta edição, quem não fazia roleplay na terceira edição, continua não fazendo. Em combate, uma coisa que eu tô reparando É que os jogadores estão Mais dentro dessa ideia Do combate cinematográfico Que sempre foi um ponto forte do D&D Qualquer edição que fosse Na terceira edição, eu tinha que ficar Constantemente descrevendo o que estava acontecendo no combate Eu sempre gostei de um combate bem acrobático Bem cinematográfico E os jogadores, eles só rolavam assim Ah, acertei, ah, errei, ah, o dano é tanto Na quarta edição, por causa da Não só aquela descrição, aquela descriçãozinha De cada, de cada... Poder é ótimo. Os nomes dos poderes são super criativos. Uhum. Mas o fato de que aquele poder sempre tem consequência, né? Como o ataque do, do, do guerreiro tem um ataque com escudo, tem outro ataque em que ele empurra o inimigo, aquele tipo de coisa. Tá, é, os meus jogadores estão exercitando... Os jogadores que eu tenho visto, né? Não só os meus. Eles estão exercitando uhum. uma, uma criatividade na hora de descrever a sua própria ação que eu não tinha visto antes.
1: Mas eu, eu acho e quero saber a opinião de vocês até um pouco pro lado do mestre assim uma coisa que eu, eu senti na última sessão porque eu ia ter um encontro com muitas minions e quando, principalmente quando você começa a usar muitas minions assim eu tava reparando que meus combates estava virando muito muita decapitação de cabeças assim estava ficando muito uma coisa muito agressiva sem sentido sabe uh, os players estavam só imaginando aquelas minions como pecinhas que eles tinham tirado do tabuleiro pra chegar no boss, sabe? Eles não estavam mais olhando pra aqueles caras e vendo um monte de, de goblins lá, assim. E isso foi uma coisa que eu exercitei na última sessão, porque eu tava percebendo que isso acontecia e fiz questão de escrever que tinha vários goblins que era um lugar, assim, assustador, né? Mesmo eles sabendo que eram minions e tudo mais. Vocês não acham que pode acontecer esse processo, assim, de, de repente, os combates ficarem muito estratégicos demais e tirar um pouco esse feeling do... Da, né, na tensão do que pode acontecer e tal. De virar
2: um videogame, isso quer dizer? Virar um Final Fantasy da vida?
1: É, de, de, não, não de virar um videogame, mas, por exemplo, a, aquela... é, tipo, um personagem, quando você vê uma sala cheia de guardas, né, você tem que falar, meu, fudeu. Você não tem que falar assim, ah, não, são minions. Entendeu? Tem, é, esse metajogo é uma coisa que eu acho que é fácil de acontecer no, no Day 4ª edição por causa do approach a uh, game místico ali do, do combate, entendeu? Que dá para evitar, mas eu acho que tem que existir um esforço consciente do mestre para evitar esse tipo de coisa, porque eu acho que o jogo se perde um pouco. O que vocês acham?
0: Eu acho também, eu acho que tem que ser um esforço não só do mestre também, e do jogador. E mas eu acho que pô, o, o é, mas é precisa realmente de um esforço, só que não é impossível, né? Não precisa também de tanto esforço assim que você vai precisar reinventar o jogo, né? Então, uhum. ao mesmo tempo, né? Não é, não é algo horrível assim, mas dá pra se contornar, mas eu sinto também. Em, em alguns, vários grupos que eu joguei, acabou entrando nessa rotina, não só do metagame, mas a rotina do, do combate ser um, uma fase, né? Ah, apareceu os monstros, beleza. Aí entra naquela fase e, e deixa de ter uma importância de, sei lá, salvar... A princesinha, encontrar o familiar do mago...
1: Contextualizar aquela luta, né, na história.
0: É,
2: virou vamos matar todos os monstros quando todos morrerem, aí completou, continua a história. Eu acho que é, essa questão, na verdade, são duas. A primeira tem sim que ter um esforço do DM pra fazer isso. Até porque, na quarta edição, cada encontro ele tem que fazer sentido. É, porque se você colocar em combates Apenas como, sabe, monstros, monstros aleatórios Quando você joga Final Fantasy São aqueles encontros aleatórios Se você fizer isso no D&D, vira um hack and slash E fica um monte de encontros sem sentido E, os, e as criaturas na, no, no mapa viram pecinhas, né? Exatamente o que você é, disse. Virou pecinhas. Final Fantasy Tactics. Né? Exatamente. Em é, outras exatamente. palavras,
0: jogue fora todas as aventuras da Wizard.
1: <risos> não, jogar todas não, mas é. tem que cortar pelo menos metade dos encontros. Isso eu, eu, eu
2: concordo. É. É, então assim, tem que ter esse esforço. dele Para cada encontro fazer sentido, ele tem que ter um motivo para estar tá, tá acontecendo naquela aventura. Não só para os jogadores... Ah, droga, eu preciso que eles ganhem XP até, até chegar em tal cidade... Então eu vou colocar três encontros para eles ganharem XP. Você não vai fazer isso. Cada um daqueles encontros precisa fazer sentido no contexto da história. Ah, mas isso ah, não mas tem a ver com a qual Isso qualquer em qualquer RPG, isso é RPG é também. Genérico em qualquer é. RPG. Concordo, concordo. É, é que o D&D, como está focando mais na parte tática do combate... ele É mais fácil disso acontecer, né?
1: Isso, exato. Esse é o ponto.
2: E, em, se, e a segunda parte da, desse questionamento... É que, por coincidência No último jogo de sábado Que eu tava jogando como, como jogador A gente tava jogando aqui pra um Teve aquele combate de dentro do, do covil dos kobolds Que tinha Minion a dar com pau, né? Tanto do lado de fora da cachoeira Quanto do lado de dentro uhum. E teve TPK por causa de um Minion, cara Ficou, sobrou assim ficou, Sobrou o chefe Que tava, já tava quase morrendo o, o dente de ferro Sobrou o xamã E sobrou um Minion esse Minion que a gente ignorou Ele detonou os personagens Teve uma hora que tinha a gente tava meio que ignorando os Minions Por causa disso, ah, são só Minions Chegou uma hora, três Minions cercaram o Warden E deram 12 pontos de dano Os três acertaram E deram 12 pontos de dano Meu, a minha, a minha personagem Ela tinha 20 pontos de vida, que era uma maga Se fosse ela, ela tava sangrando já uhum. Então aí a gente se deu conta de que Meu Deus, os Minions estão acabando com a gente A gente limpou todos os Minions, sobrou um Minion esse minion derrubou dois personagens. Quer dizer?
1: É, mas é. O, a, esse encontro com Iron Jaw foi vários TPKs em muitos grupos do mundo inteiro também. Então, né? mas
2: por causa dos minions, as pessoas nós nós menosprezamos os minions e a gente se deu muito mal. Quer dizer, foi uma boa Não, lição. Minion
0: é, é, é igual aquele minion do do Mantic, né? Tem escrito genérico. <risos>
1: E aí, vocês acham que essa mudança nos alinhamentos mudou alguma coisa no, no jogo de vocês? Vocês sentiram falta daqueles alinhamentos de antigamente?
0: Na verdade, o alinhamento... Eu nunca liguei muito para alinhamento na terceira edição. Na quarta, eu continuei ligando pouco, entendeu? Eu imagino o meu personagem e depois eu imagino qual alimento ele vai ter e pronto. Não, não sei, para mim não é um... <risos> Um problema é porque eu nunca considerei tanto esse negócio de alinhamento. Eu acho bom uhum. que pare com essas magias, né? Muito identificar alinhamento, essas coisas que eu achava meio chato. Até porque eu sempre achei esse negócio de alinhamento meio bobeira, assim. Para mim tinha que sair totalmente... Então, para você né? não mudou nada? Não mudou nada.
2: Olha, eu sou um chato CDF. Preciso admitir isso. cri <risos> advogado de regras. Então, eu sempre, não só levei muito em consideração os alinhamentos e as tendências como exigia de meus jogadores. Certo. Só que isso acabava sendo uma camisa de força nos jogos, porque eu acho que não tanto pelo sistema, eu não eu não, cons eu não conseguiria dissociar é, as diferentes abordagens, diferentes tratamento que os alinhamentos ou tendência de acordo com a tradição era dado, né? Diferente, diferente tratamento que que o, as tendências eram dadas em cada edição, porque as edições me viram crescendo. Eu comecei com o DDzinho da Grow com 14 anos, 13, 14 anos, e aí depois é, a DD com, com 16, 17, e aí terceira edição com 20, 21, e agora é, com 29 a quarta edição. Então eu fui como pessoa crescendo e entendo melhor os alinhamentos hoje. Quando eu jogava com o um moleque, a gente achava. Não, mas agora que... eles
1: acabaram. Se você entendeu eles, eles foram embora. Exatamente,
2: exatamente, exatamente. Como quando eu era moleque, a gente exigia muito, por exemplo, o Lawful Good era um, tinha que ser um chato, um paladino cri-cri, que não deixava a pessoa nem mijar e sair sem dar descarga, sabe? Enquanto que... Ah, não lavou a mão, é. smiteível. Exatamente. Então é, é sempre foi muito complicado para a gente entender alinhamentos alinhamentos complicados, né? como caótico-neutro. Geralmente, o alinhamento que usava a neutralidade. Hoje na neutralidade fodia geral assim com, com a interpretação. É, inclusive,
1: quem quiser escutar um pouquinho mais sobre tendência e alinhamentos, escutem aí o episódio 3 do Irmandade Heróica, que eles estão falando de tendência. Ficou bem interessante.
2: Ficou, ficou legal pra caramba. Então, assim, o legal da quarta edição é que me livrou desse fardo de ficar exigindo essa interpretação. Se bem que na terceira edição a gente já estava tendo umas, uns momentos de excelentes interpretações, é, de ver o cara usar esses elementos difíceis, como uhum. é, é, neutro e mal e caótico e neutro, é as duas melhores oportunidades de um cara interpretar legal numa mesa de jogo na quarta edição, é, isso desapareceu comp completamente, então uh, é como se não tivesse, quer dizer você eu gostei, por um lado do fato de tirar essa, esse, esse fardo mesmo, essas amarras que eu, como DM chato, exigia que os jogadores faziam
1: sabe o que eu achei curioso? Não teve um jogador meu que fez personagem lá o Good. O personagem do Paladino daquela mesa era lá o Good, Davi? Ah,
0: devia ser, né? Porque ele era todo certinho e
1: tal. Eu um acho que ele que era, que era Good já. só. Então, mas o que Porque tô... teve. Good teve, mas nenhum lá Good uhum. que eu me lembro.
2: Então, outra vantagem que eu tô vendo na, na, na quarta edição é o, des o desaparecimento do, do, da neutralidade, tanto no eixo moral quanto no eixo ético. Desapareceu a neutralidade. E você tem unaligned, né? Quer dizer... É, é a tradução... é, agora. é, mas a tradução ficou boa. A Devi fez uma tradução muito boa. É, é... Como é que é? Imparcial. Imparcial. Ficou melhor, porque você... Esse, a ideia do neutro, a ideia do imparcial, por mais que eles sejam sinônimos, quando você fala o jogador, não, você é imparcial, o cara entende melhor do que quando fala, não, você é neutro. Então isso ficou legal. Os jogadores que vieram da terceira edição têm um estigma com o Law Good muito grande. Ninguém pega. Os jogadores... Meus, ou que eu conheço Que não jogavam D&D, não tem problema em pegar um Lawful Good Inclusive como os alinhamentos Estão mais soltos é, A maneira de descrevê-los está mais geral Tem umas situações muito legais Por exemplo, no primeiro jogo da quarta edição que a gente fez A gente jogou aqui para o deixar of Shadowfell há um ano é, O personagem do Netão Lá do Voz da Terra Terra Ele pegou um Dragonborn Paladino Lawful Good Num cenário que eu descrevi como uma região de fronteira né, Em que a lei era na ponta da espada E eles capturaram os kobolds capturaram um Cobalt, mataram todos capturaram um, e aí depois de interrogar esse Cobalt, ele sacou a espada e cortou o Cobalt no meio. Uhum. E todo mundo ficou horrorizado na mesa de jogo. Eu falei, não, gente, ele tem toda a razão. Ele é Lawful Good, numa, regi numa região de fronteira em que a e lei aqui é sumária. ele é a lei. É, exatamente. A, a, a justiça é sumária e, e é tudo muito preto no branco, entendeu? Ele é um, ele é um monstro, um salteador, e não, não tem, tem essa de justiça, leva ele pro jogamento. Não tem jogamento, não. Ele é um bandido, morre agora, sabe? E eu acho que isso só foi possível com a quarta edição, com a descrição mais solta dos alinhamentos, com a maneira que eles abordaram de maneira menos Menos camisa de força, né?
1: Ah, mas tinha uns paladinos meio maluco assim já na. Nas, até no ADD né? Onde você era bem mais restrito, assim.
2: É, verdade.
0: Esse negócio do imparcial e do neutro, eu senti que quando eu joguei agora, né, com o lançamento da quarta edição em português, achei que algumas pessoas viram o imparcial mais como um cara neutro do que um cara sem alinhamento.
1: É, eu, também, eu também acho que estimula o cara a ser mais neutro, mais imparcial, né? porque o imparcial é o que não tem partido, uhum. é o que não se mete, uhum. né? que é diferente de você falar, você não tem a tendência, você está livre de amarras, você faz o que você achar, né? sei lá, acho que a interpretação que, que dá para os jogadores é mais nessa linha.
2: Era isso mesmo, o fato de ser unaligned em invés de neutro. É... Mas
1: qual que você prefere, unaligned ou imparcial?
2: Não entendi. Analyde e Imparcial só a mesma coisa?
1: Então, não é, né?
2: Ah, tá. tá entendi. A tradução da de a Devir está traduzindo o com um como, como um sinônimo de neutro, né?
1: Isso. É, essa é a sensação que eu tenho. Porque, claro, isso é um termo de jogo, né? Você uhum. pode falar que a palavra é whatever, se você te explicar o que, que significa, é aquilo que vale. Não, mas eu, eu, mas, acho, que,
2: eu tá. acho que dá na mesma. Acho que a, a tradução da Devir foi muito boa. O Imparcial pro Analyde é, quer dizer que ele não Unaligned e imparcial pra mim significa a mesma coisa, o cara não tomou partido. Ele não escolheu nem caos, nem ordem, nem bondade, nem maldade. Né?
1: É, eu acho que isso é mais próximo do, do alinhamento, mas é, é diferente do que a, as pessoas que pegaram em, em inglês interpretaram a primeira vista o unaligned, que é, é meio, que é meio caótico, na verdade, que é ah, sem entendi, alinhamento nenhum, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Ah, entendi. Eu concordo contigo, eu acho que a tradução imparcial faz o cara fazer o roleplay mais correto do que tá escrito no livro o que, que é o imparcial. As pessoas
2: interpretaram Unaligned como, como meio caótico. Entendi. É, ah. meio
1: sem alinhamento. Ninguém me descia, eu faço o que eu quiser.
2: <risos> não, eu, eu sempre descrevi os jogadores que é, você não tomou partido, né? Você não escolheu ordem e caos, sabe? eu achei melhor do que dizer você é neutro porque ninguém nunca entendeu muito bem que diabo diabo ser true neutro eu nunca vi ninguém acho que era, era a interpretação é, era o mais impossível difícil, né? neutro é o mais difícil então é, é impossível era impossível na terceira edição era impossível na minha opinião sem interpretar um true neutro sabe, não dava na
1: terceira e na D&D porque isso ficou copy paste toda D&D
2: na D&D também na D&D também nossa, era impossível N não tinha jeito não tinha jeito de interpretar
0: ah, e na quarta edição você sendo online, é tão melhor no geral tipo bem, acho que você, os outros é interessante quando você vai querer realmente fazer aquele personagem assim, muito dramático, né mas tudo barato se você quer fazer um negócio com mais drama não sei o que, é a assim, cena é porque você pega os personagens principais das histórias dramáticas do universo de fantasia ou não, até os personagens de Agatha Christie, até os personagens do Tolkien, cara, eles são tudo na line, se você for ver mesmo na minha opinião
1: é, ninguém é good todo tempo, né? Ninguém é lawful good, sempre.
2: Uhum. Mas estamos nos esquecendo de uma outra questão importante dessa mudança de conceito das tendências. Eu sinto muita falta, na quarta edição, das magias e itens mágicos de alinhamento. Eu sinto falta do, do Magic Circle, é, do, do, do círculo Protection mágico... Protection from Evil. Exatamente, eu sinto falta disso, eu sinto falta de itens mágicos que... É, é, se você pegasse era do elemento oposto, você não funcionava ou até tomava dano. Ah, mas
1: isso você pode fazer ainda. Eu, por exemplo, tô colocando um artefato na minha aventura lá que só quem for good pode usar. Agora, eu não sinto a menor falta de detectível do Paladino, é, por é, exemplo. É, eu eu acho de que a minha
0: aventura era só melhorava. <risos> detectível <risos> detectava todo mundo em qualquer lugar. Cara. Exceto
2: em Reveloft, né? Que nunca funcionava. <risos>
1: É, mas aí é um negócio mega específico. Em geral, o Paladino tinha um radar de mal, sabe? Era um negócio muito meta-jogo, assim. Era meio, meio, meio mal feito dentro do sistema, eu acho.
0: Ah, esse negócio... De... Então, é exatamente, Detect né, cara? Pô, mas que é Evil? É uns conceitos muito...
1: Ah, é né, maniqueísta demais, assim. É muito preto é, e branco então... demais. que, Por mais que você queira fazer uma campanha desse jeito, é forçado demais, é muito
0: era legal numa época, só que eu acho que nesta época de hoje, assim, pra algumas mesas também é
2: legal, mas na minha mesa esse negócio eu acho muito pai, né? é O problema do, de, do Detect Evil na, no, no AD&D na terceira edição, porque pela letra da regra ele vai detectar o elemento evil. O cara pode ser neutral evil, lawful evil, chaotic evil, o cara detecta. Sim. Eu interpretava o espírito da regra, do tipo, ele ia em, em detectar criaturas malignas. Por exemplo, se ele jogasse Detect Evil nos políticos da cidade metade ia aparecer como evil pela letra da regra, mas eu sempre interpretei e assim, a outra
1: metade ia aparecer mais evil ainda.
2: <risos> eu sempre interpretei o detetive Evil do paladino como
1: não vai olhar para o lado dos advogados, então que não vai ficar ofuscado.
2: <risos> pois é. Eu sempre é, interpretei o detetive dos jogadores pegar assim, paladino, como sendo detectando o mal encarnado, entendeu? Sabe, tipo assim, o, o, o
1: demônio é um o agente, é um a...
2: agente do Dracolite que tá lá para fazer maldade, sabe? É, porque, é ah, mas, assim é mais mas, legal.
1: Assim é mais legal, concordo, mas se você for ver no livro, você detecta o cara que tem ível escrito na ficha de é, dele. É, a letra,
2: exatamente, a letra da regra é essa, né? É.
1: Não é. Usando assim, definitivamente fica mais legal. Uhum. Bom, é, ele já falou... Assim, você pode
0: fazer até um item mágico e faça isso, porque não, não é chato que nem é era antes. <risos> sim,
1: sim. Outro aspecto que eu queria perguntar para vocês como é que foi a experiência depois de, de um ano rodando o D&D nas mesas de vocês é como que as, as raças... Que apareceram no Player Handbook, no livro do jogador, né? As raças básicas, novas. O Dragonborn e o Tiefling. Como é que foi, assim, a... Né, os jogadores se empolgaram e acharam legal. Usaram um pouquinho e depois viram que não é tão legal assim. Como é que foram as experiências de vocês com essas duas raças?
0: É, eu acho que... Isso... A maioria dos jogadores chorões aí que fica reclamando as velho, é D&D, velho, tá cheio de criatura bizarra. E aí aparecem umas outras criaturas bizarras, você acha um absurdo, porque apareceu criatura bizarra, Pô, é D&D Você encontra <risos> a Orc, é e Top, é, todo dia. Assim, meu entendeu?
2: Deus, o Dragon
0: Ball! É. É. Ah, oh, meu Deus, Dragon Ball. É, então o Tiffany, ó, oh, não, o tinham um parecido já, né? Mas, então, não faz sentido, velho. É D&D, tem criaturas bizarras e daí se ele é assim não aparece ser humano, entendeu?
1: Então, é que isso Ué, tem a é, ver com aquela porque... coisa da distância da, da nossa fantasia mais histórica para uma fantasia mais fantástica, né?
0: É, mas o D&D, mas pô é que, é que é realmente essa influência do, do novo fantástico, entendeu? você vai jogar Final Fantasy, você encontra lá uns caras que parecem os Dragonborn, entendeu? Os vários jogos já inseriram criaturas bizarras, os desenhos já inseriram, já inseriram criaturas estranhas.
1: Ah, é. Assiste qualquer desenho novo do Cartoon Network que psicodelia total, cara.
0: Então, exatamente, né? Mudou, entendeu? Talvez o pessoal realmente ache que é uma novidade muito pós-moderna aí pra eles. Mas, tipo, é D&D, é pra ser assim mesmo. D&D não é a Roma Antiga. Mas
1: você acha então... que essa foi a reação dos seus jogadores, então?
0: Ah, a reação dos meus jogadores, cara, foi... De aceitação numa boa, assim Tem uns lá, e Dragonborn esquisito tal Mas depois você fala, D&D ideia assim É mesmo, é assim
1: E o Tiflin, você teve problemas? Pelo fato de ter criaturas demoníacas no livro básico? Tipo, alguém tentou exercizar alguma coisa?
0: Não, não rolou não Tiflin é só um cara que tem inteligência caríssima E você, Marcelo? Como é que foi essa experiência?
2: Olha, como jogador e fã de Planescape eu tô acostumadíssimo o, o bizarro, o fantástico, o extraordinário Pra mim sempre foi normal jo Meus jogos, os personagens entravam era até
1: esperado
2: É, era natural Os jogadores entravam numa taverna Se eu não descrevesse como se fosse uma cantina de Star Wars Os caras achavam que tinha uma coisa errada Peraí, tem humano demais nesse lugar Só tá tem bem...
1: humano aqui, ó, sinistro
2: <risos> Então eu gostei muito do Dragonborn Achei bem legal E o Tiflin Achei muito bem-vindo Eu já estava usando o Tiflin há muitos anos Nas minhas campanhas de Forgotten Realms Uhum tanto o Tiflin quanto suas variações, né? porque cada um tem um nome, né? Se é elfo, tem outro... é feiri. Se é orc, é. Como é que é o nome? Não vou lembrar agora. Eu sei que é o um nome feio lá, Tudruk. É uma porcaria assim. Então eu já estava usando bastante o Tiflin, gostei muito. E, na verdade, eu até queria que tivesse tido mais raças de Planescape, sabe? Eu queria que tivesse aparecido Gitzherai, Baurial, porque era um tipo de, gente, de, de, de personagem que eu já tava usando há algum tempo no, no, no Planescape. Eu acho que...
1: O Tiffin é maneiro que ele já vem com uma história grátis, né? Ele já tem background free.
2: É, e eles padronizaram... Isso eu não gostei, eles padronizaram. Porque como virou classe de personagem, e você não pode confiar que todo mundo... Tipo assim, você não pode assumir que todo mundo jogava com o suplemento Races of Fire 1, né? Então você tinha que... padronizou. Todos eles têm chifre, todos eles estão vermelho e todos eles têm rabo. Eu ainda uso os chiflins... Ah, mas,
1: mas isso não tá escrito em lugar nenhum do livro básico.
2: Não, mas todas as ilustrações são assim, né, cara? Então o cara, o cara que nunca viu um chiflin antes olha e vê todos os chiflins assim, com rabo e chifre. Eu uso ainda aquela tabelinha do, do Races of Fire 1, que de acordo com que ancestral demônio você é, você tem uma deformidade diferente. Se você, o seu ancestral foi um Rakshasa então você e não. Torce
1: você... para ser um demônio maneiro.
2: É, então você tem, tem tipo tem olho de gato. Você não tem chifre nem rabo. Você tem olho de gato. Talvez garras, sabe? Então é, eu não padronizei o chifre, mas eu gostei muito e adorei no, quando abri o Pleasant Book 2 e vi que tinha um monte de raça exótica também. Quanto mais melhor
1: certo Tem alguma raça que você sentiu Muita falta, assim, que depois você respirou Tranquilo, depois que chegou o Percent Book 2?
2: Olha, eu, sinto, eu ainda sinto falta do, Dos githzerai Zerae e dos githyanki Yankee Como raça jogável Mas com o Monster menor dá pra adaptar legal é, Outra raça que eu senti falta Não por mim, mas pelos meus jogadores Quando aparece, aparece raça nova, cara Meus jogadores, eles geralmente pulam uh -huh. Eu tive que segurar pra não ter quatro Dragonborns No primeiro jogo de D&D no ano passado é, Mas dá pra fazer Essas adaptações com...
0: É Pô, que mas raça mas também Dragon é um negócio... ia ser é, tá legal agora. Não viu o nosso podcast de <risos> Verdade,
2: verdade. É. Ó, eu mudado, se eu tivesse ouvido isso um ano atrás, eu teria permitido. Mas eu senti falta... É que falta...
1: raça é um negócio que só afeta muito no começo, né? Tipo, depois que sua campanha tá andando... Whatever, se aparece raça nova, assim. Uhum. Porque não, ninguém vai mudar a raça, né?
2: Eu senti falta de variação. Eu falei foi do Gitzherai e do Githyank, do do mas é por mim mesmo. Porque os jogadores mesmo não pegavam muito. Eu gosto gostava muito daquelas duas raças no Planescape. Mas eu, o que eu senti falta foi... Isso nunca teve nos livros básicos, eu, não, eu tô dizendo isso, mas é de exclusão mesmo, porque isso nunca teve. Eu sinto de falta de variações de elfos, sabe? Vários tipos de elfos diferentes. Tanto é que na minha adaptação de Dragonlance pra quarta edição... É... Ah,
1: mas foi o primeiro livro básico que vem com dois elfos,
2: cara? Verdade, verdade. Eu, eu, eu tô reclamando de barriga cheia, né? E eu, eu adaptei na, no, no Planescape, Planescape, ó, no Dragonlance, é, tem os elfos... Silvaneste, Qualineste e né? Então eu peguei. Os Silvaneste são os elfos, Qualineste são os os Cagoneste são os Tiflin, Assim, de termos de regras. Pra ter vários ah, tipos legal, de elfos legal. diferentes. Eu gosto de ter um grupo de seis personagens tendo três elfos diferentes. Eu acho que é, é bem legal. E é uma coisa que também... Que é, eu... se
1: bem que os Cagoneste ganhando inteligência e carisma é um negócio meio bizarro, né? é não?
2: É que é, é o que sobrou, né cara? Lei do mínimo esforço, eu não vou mudar uma vida, eu vou mudar <risos> o nome.
1: Ó, jogadores do Marcelo, ele é um preguiçoso,
0: escrevam aí. É não, é porque se viesse um jogador dele e propusesse uma raça, ele nunca ia aceitar, ah, não, não vai ficar certinho.
2: Exatamente, né? porque é desequilibrado, porque não, não tem playtest, porque não é regra oficial, eu jamais permito. <risos> <risos>
1: Beleza, então essas foram as influências aí das raças novas no, nos jogos da gente. Um outro tópico que eu acho que é bem interessante, esse até vai dar pano pra manga aqui, que eu acho que vai ser só elogios, não vai ter muita discussão, mas enfim, vamos lá. Uma coisa que mudou muito, eu senti assim, nesse último ano jogando D&D, é que o paradigma do jogo mudou completamente daquela visão. A gente tem um monte de personagem, cada um completamente diferente, que a gente tem que Descobrir algum jeito desses caras Trabalharem juntos né, Dentro e fora do combate, mas como um grupo coeso para o paradigma de Pô galera, como é que nós vamos Montar um grupo coeso? Entendeu? Você tem os, os, a questão dos papéis Definiu nichos tão claros Que hoje não se cogita fazer um, Uma mesa só de controller Uma mesa só de defender né? vai, Ninguém vai fazer isso assim, você, As pessoas vão te olhar estranho Se você propor um negócio desse o que vocês acharam que isso mudou na composição da mesa de vocês?
0: Ah, eu, eu, pelas minhas experiências aí jogando a quarta edição, eu achei um negócio muito legal. É que realmente, né? Na, na terceira edição, o barato era manter dano e tal. Beleza. No, Os grupos que mantiveram um pouco dessa mentalidade na quarta edição, pode ter certeza, eles são sempre os que dão total parequil. dão mal, né? DPK, <risos> que se dão mal. Quando você faz um Defender e tipo. e e faz ele defender mesmo, cara você não se acertar, beleza, bom mas se não acertar, tudo bem também porque eu... e isso eu acho que o grupo, né, potencializar otimizar como grupo, fica muito maneiro e, e funciona muito melhor é, funciona muito o, melhor, mas
1: pode funcionar bem demais, o meu grupo lá funciona tão bem que eu não sei mais o que fazer pra dar desafio pra eles porque eles estão muito mante <risos> em termos de grupo não, é verdade, assim, sozinho eu consigo acabar com qualquer um deles, sem, sem dificuldade Agora como grupo eles estão muito coesos assim
2: Hoje na quarta edição Eu jamais conseguiria fazer Um jogo que eu fiz na terceira edição Que eu propus os meus jogadores o grupo, o, A história chamava Exilados Em que eu propus Eu quero só Magic Users uhum. Eu fiz um jogo lá com cinco caras Todo mundo Magic User é Inclusive um tinha poder de Spellfire Na época
1: que a gente chamava essa classe de Magic User
2: Exatamente Então assim, aí tinha, <risos> tinha Clérigo, tinha Druida Tinha Sorcerer tinha mago, e aí tinha um ladrão com o Spellfire, sabe? Que na verdade ele ia fazer o Spellfire Wilder, que era aquela classe de prestígio, né? Mas, hum. mas valeu. Hoje não dá pra fazer isso mais. Você precisa ter eu os... Como não? Não, você precisa ter os... Você pega o Defender, Sword Mage. Você pega o Controller... Então, era, eu, eu, você tirou as palavras da minha boca. No com o Play, book 1, não dá pra fazer. Aí começou a sair classe nova, já dá pra fazer. Ah, tá, tá então, tudo bem. Mas, eu até então nunca tinha visto em RPG nenhum a satisfação que eu tive, como, que eu tenho regularmente como jogador De usar poderes em que eu não dou o dano é, Eu já joguei com dois Warlords já
0: uhum.
2: Atualmente estou jogando com Warlord Anão é, Aquela satisfação de você fazer um ataque Que não dá dano no inimigo, tipo o opening enxovo do Warlord Mas você joga ele para lá, para encostar no outro cara E aí o, o seu colega que dá o dano nele, sabe? Como, como clérigo, antes o clérigo era um jogador é, de Clérigo Não precisa ser
1: aquele rio-bote maldito, né? Mas você pode estar, você entrou pra todo mundo. Exatamente. O ah, ah, clérigo ficou essa mil vezes melhor, né? Mas isso a gente já falou. É. Né?
2: Essa satisfação de você jogar em equipe, de você fazer um trabalho de equipe, que tipo, que nem X-Men dos Gibis que eles tinham aquele monte de estratégia coordenada, é, é, muito, é muito legal. E acho que isso só foi você possível. Você poder jogar o Wolverine juntos. e tal. Exatamente, exatamente. Então é, é o remédio especial né? Então assim é, Acho que isso foi muito legal A ponto de A gente estava no, no, num dos jogos de sábado é, Três dos jogadores de sábado Estavam no Game Day numa, Nós temos mesas de manhã e mesas à, noite, à tarde Na mesa de manhã Sentou, como tinha pouca gente Sentou na, na mesa de seis pessoas Três jogadores que estão acostumados a jogar todo sábado eu, eu, uhum. o, eu e outros dois caras Gavassa e Rafael E nós pegamos personagens Daqueles personagens prontos Nós pegamos por coincidência Nós deixamos os outros caras né Que eram novatos se escolher Então sobrou pra gente Por coincidência Os mesmos roles que a gente pega Quando a gente joga no sábado E na hora... Os
1: líderes, os controles
2: e tal Exatamente é, eu, de, eu de líder O Rafael de, de striker E o Gavassa de defender Cara... A gente virou um pro outro assim, quando começou o primeiro combate, a gente já começou a estabelecer estratégia, porque a gente tá acostumado um com o outro um, no, nos jogos de sábado. Então foi muito legal isso, independente de, de ser um outro jogo completamente diferente, né? De, de níveis diferentes, é, a gente tava já sincronizado, meio. Vamos fazer essa estratégia de você se mover pra cá, eu fazer isso. Então isso, aí, isso é bem legal.
1: Mas por outro lado, vocês não acham que isso acaba criando um pouco mais uma barreira, assim, na, em termos de restringir um pouco o, o jogo? porque antes você falava assim, ah, todo mundo vai ser guerreiro era um negócio meio trivial, assim né? será que agora isso não meio que te obriga a ter que fazer os personagens de um certo jeito você acaba criando mais uma restrição será que isso não é uma desvantagem dessa nova edição?
0: Eu acho que rolou sim uma, uma restrição mas eu acho que rolou várias outras não restrições, né, várias aberturas aí, por exemplo, vale a, a pena assim, a jogar troca. com todas as raças, por exemplo ou todo mundo da mesma raça, né era algo que era complicado, né, da, anteriormente assim. É porque? Ah, porque tipo, os, os bônus eram negativos, assim, tinha era sacanagem né? Ah, <risos> o...
1: mas dava. Você podia fazer sem problemas antes também.
2: Olha, eu acho que isso depende. A diferença
1: é que antes todo mundo podia escolher uma classe só e o grupo era relativamente viável. Alguns eram particularmente manticins, né? Por exemplo, se é o grupo inteiro de clérigo na terceira edição é mega manticin, fun funciona super bem. Agora se, você, se o grupo inteiro quiser fazer clérigo na quarta edição Vai ser um grupo bem complicado
2: É, não dá, é aquilo que eu falei, não dá mais pra fazer Bom, agora com o Presidente Book 2 dá, mas não dava pra fazer Não, um não grupo dá, de pra ser clérigo
1: não dá Um uhum. vai ter que ser invoker, o outro vai ter que ser, sabe Que não é a mesma coisa Se bem
2: que tem alguma, alguns builds que eles meio que flertam com a outra classe Por exemplo, você tem, o, o, tem um build no Martial Power do Fighter Que ele é quase um striker o, o Sword Mage, por exemplo, é outro, né? que é quase um striker. O Paladino, mas ele é quase um líder. Mas
1: Não vai mas eu, eu acho... Mas não, que não, não resolve assim, o problema. Eu, eu não vi isso acontecer, entendeu? Porque o negócio tão tanto te estimula para longe disso, que eu não vi isso acontecer, e se acontecesse, aí eu já não sei, porque eu nunca vi, mas estou supondo, eu acho que ia ser bem complicado você fazer funcionar essa mesa, que todo mundo fosse clérigo, por exemplo. Mesmo que um flertasse o quanto fosse, fizesse multiclasse e tirasse da cartola, entendeu? Com que certeza os encontros
0: né? iam demorar assim horas. Não,
2: eu não mestraria esse é, jogo. com certeza. Eu não mestraria esse jogo, porque é bem possível, dá pra fazer, só que vai dar um trabalho, vai demandar um esforço do DM pra fazer um jogo pra quatro clérigos ou quatro magos que, cara, só com muita boa vontade. As sabe? regras
0: não permitem, em outros termos, né? Se precisa de tanto esforço assim, é porque não, não rola. Exatamente. Então... Basicamente as cargas não permitem, mas eu acho que, sei lá, tem essas opções que não são é. vários clérigos, mas acho que tem um que é próximo o suficiente. divino,
2: né? É. Pô, é, pra mim é suficiente. Então, tem outra coisa que depende também. Tem algumas classes, alguns builds, eles são parecidos demais. Por exemplo, eu tive numa mesa, com um pessoal que não tá jogando mais, dois Fighters, inclusive, por coincidência, eram dois Dragonborns, apesar de serem é, é, baforadas diferentes, eles terem pegado feats diferentes, eram dois Fighters, é cada um de um build do, do, do Marshall Power Quais são os dois builds do Marshall Power? É o... Marshall Power não Do Pleasant Book 1 Quais são os dois builds padrão? O
0: Pleasant Book 1
1: é o de duas armas de, de uma, Quer dizer, é o de uma mão e o de duas mãos
2: É o, é o Great Weapon e o, o outro lá, eu não lembro não então, os dois... É um
1: você usa escudo e o outro você não usa escudo Exa basicamente.
2: Exatamente Os dois, os, as duas pessoas, os dois jogadores Fizeram dois Dragonborn Fighters Cada um de um build é, eles eram muito parecidos Você não conseguia diferenciar entre um e outro Eram dois Fighters na mesa Ao mesmo ah, tempo... Mas também no
1: primeiro nível Também não dá muito pra diferenciar né? E quando era só o livro do jogador também
2: Não, mas já tava no quarto nível A gente chegou no quarto nível e eles estavam muito parecidos Ao mesmo tempo, na, no, no grupo Tinha dois Rangers Um o Two Blade Ranger e o outro o Archer Ranger Cara, você não falava Que eles eram, até porque teve um desenvolvimento do, Dos jogadores, eles desenvolveram Umas ideias legais pros... Pro, pro físico, a imagem dos personagens, você não falava que era a mesma classe, de tão radicalmente diferente que ambos agiam na mesa de jogo.
1: Então, mas isso você também não pode fazer um paralelo na terceira edição? Tipo, dois caras fazem fighters que podem ser muito parecidos, dependendo de build. Porque é a classe que importa, né? Antigamente você podia também fazer ranger de, de flecha e ranger de, de, de arma. Você acha que isso veio com a quarta edição?
2: Eu acho que a quarta edição ela favorece isso. Ela tá muito, tá muito mais na cara, sabe? Pode tá ficar óbvio. muito parecido
1: os personagens? Não, não.
2: tá, tá Favorece você fazer coisas diferentes. Ah, você escolhe um build, você já está diferenciando. Você pode ter dois rogues na sua mesa. Tem quatro builds disponíveis de rogues. Você vai fazer dois rogues muito diferentes. Porque você escolheu o build. Antes, na terceira edição, você tinha que fazer isso propositalmente. Você tinha que fazer um esforço para que ficassem dois fighters diferentes. Agora, na quarta edição, você não tem que fazer esse esforço. Basta ver qual que é o build que o outro jogador pegou que você pega, pega outro build, entendeu? Já esse, você não tem que conscientemente querer fazer diferente.
1: É que você tem muito mais camadas de customização agora também, né? Acho que é Antes, por por exemplo... Tudo, tudo bem, se você fosse guerreiro, você tinha os feats, se você fosse mago, você tinha as magias e tudo mais. Mas, por exemplo, na terceira edição, dois rogues eram muito parecidos. Tipo, muito parecidos, assim. Uhum. Sabe? Era muito difícil você... Porque eles tinham poucos feats, tinham poucas habilidades onde eles podiam escolher coisas diferentes. Entendeu? Os dois tinham praticamente todas as skills de destreza, então era era muito parecido, agora você tem a camada de customização, além do que já tinha antes, né, de, de classe, raça e tal, mas você tem os feats que todo mundo tem um monte você tem os poderes que todo mundo tem um monte você tem as skills que dá um certo tipo de customização também, né, e não é exclusiva de classes especializadas em skill então, acho que esse ponto que você levantou aí Marcelo, é verdade, né, você tem, é, você tem muitas camadas de customização que todos os, os personagens, todas as combinações de classe e raça podem aproveitar. Outro ponto que seria legal a gente comentar é depois de um ano, né, a gente já teve vários suplementos lançados a gente já teve vários livros aí né Adventures of Vault Forgotten, o segundo Player Sandbook né, sequência de, de lançamentos as aventuras já estão chegando nos seus níveis épicos será que a gente não vai ver acontecer agora na quarta edição o mesmo processo que a gente viu acontecendo na terceira? da gente ter milhões de livros milhões de suplementos tantas classes novas, tantos poderes novos e tantas uh, opções que vai ficar um jogo inchado que você não sabe nem mais o que fazer que tem milhões de opções de combos insuportáveis vocês acham que a tendência é acontecer a mesma coisa ou a gente consegue escapar de alguma maneira?
0: olha, eu acho que a tendência acho que é, vai aparecer milhões de builds, milhões de coisas milhões, isso de fato eu acho que vai acontecer só que a vantagem é que você consegue ver consistentemente com, com os novos livros que não vem uns combos broken que estragam o jogo e você tem que ficar procurando qual que você não vai permitir entendeu você pode se você for um cara mais tranquilo que nem eu assim ah pode usar nunca li aquele suplemento mas eu eu tenho confiança no grupo de desenvolvedores do jogo que eles vão fazer um negócio que não vai ser broken entendeu eu sinto maior essa confiança pelo menos com a quarta edição
2: eu concordo. Pela primeira vez dá pra confiar. E na terceira edição, você tinha que conferir muito bem o que estava sendo lançado, Que saíram umas coisas muito quebradas, cara. Aquele voto de pobreza, que, que absurdo que era aquilo. Tinha umas coisas assim. Mas, eu esperava um lançamento, uma cadência menor no lançamento de livros. É, eu gostei do que eles estão fazendo com os cenários. São Dois livros e uma aventura por cenário, por ano. Um cenário por Sim, ano, dois livros Sim, isso eu concordo 100%. Eu tô
1: adorando. A carteira sofreu muito com Forgotten na terceira edição. <risos> Se por um lado eu, a Nandi, adorei, claro, porque, putz, teve muito livro bom de Forgotten na terceira edição, assim, gostoso de ler, assim, sabe, aquele livro de RPG que <risos> você leva nas férias pra você ler. Uhum. Por outro lado, era suplemento pra burro, cara. Era quase todo mês um suplemento, era difícil de acompanhar. Era difícil
2: de acompanhar. Se... O ideal era... é o um
1: meio termo, assim, eu acho. Eu acho que tá faltando um pouquinho.
2: Então, é, acho que eles podiam... Não sei se eles vão lançar mais coisas. Eu esperava três livros, sabe? Pra cada mundo e um suplemento. Tipo assim, um livro pro DM, um livro pro jogadores e um livro de aventuras. E não só uma aventura.
1: Ah, sei lá. Acho que se saísse, por exemplo, uma vez por ano um livro de Forgotten, era um negócio que era era bacana, assim, sabe? Sei lá, um suplemento, alguma coisa. É que eles estão fazendo isso com o Day of the Insider, né? Estão saindo umas matérias muito mas legais é, de Forgotten por não. lá.
0: Eu não sei, eu senti pouca coisa lá no Day of the Insider dos, dos cenários, assim. De Forgotten? Viam fazer ah, mais. Tem várias
1: coisas legais de Forgotten lá.
2: Eu esperava que fossem três livros, em vez de ser só uma aventura, ser um livro de aventuras, ou um livro de campanha, sei lá, mas um tipo Dungeon Delve para Forgotten mas depois um Dungeon Delve para Eberon, essas coisas. Agora, isso é legal porque não só o fato de você não conseguir comprar financeiramente. Se você tem muito livro lançado, vai sempre aparecer um jogador na sua mesa com algum suplemento obscuro, querendo ser aquela classe ou aquela raça de Forgotten Realms da qual você nunca ouviu falar antes. Isso elimina completamente.
1: É que isso isso era um vício ruim da terceira edição, né? De todo livro, ter que ter Prestige Class, tem que ter Feeds. Né? Os poucos livros que eles fizeram focados realmente em fluff né, que, por exemplo, o Silver March, sabe? Teve, teve alguns livros específicos, assim, focados em cenário que eles botaram muito pouco o Crunch, mas mesmo assim ainda foram obrigados a botar uns fits lá e umas Prest class, venderam muito pouco. É. Tanto que eles pararam com isso. Uhum. E isso é uma das coisas que motivou agora na, na quarta edição. Você vê que, tipo, no, praticamente não tem livro de, de fluff mais. Uhum. Nenhum dos livros.
2: Mas eu tava gostando dessa desaceleração. Eu achava que o Wizard... tirando os
1: camping guides,
0: <risos> é que eu acho que os melhores livros de fluff também, cara, são os contos.
2: É verdade,
0: porque dá para você tirar muita coisa deles. Assim, é legal você ter aquele negócio montado todo, né? Tipo a cidade que os personagens passaram. Aí tem lá o prefeito, tudo montadinho. É bacana. Só que eu acho que para inspiração, para você escrever a sua aventura, fazer, eu acho que os contos Qualquer cenário vale Você mais a pena. quer dizer os novels?
2: É, os romances, é. É verdade. E até, até, até nos novels, eles. É, eu achei que eles iam desacelerar mais. É, eu gostei dessa desaceleração, mas ela não aconteceu com os suplementos básicos, pro mundo básico. já acabou de sair o Marshall Power e eles já estão falando de Marshall Power 2. Cara, dá um tempo eu não consegui explorar todas as características do Marshall Power. Já vai sair é, Adventurers Vault 2. Eu acho que. É, é... Ele, essa, essa acalmada que eles deram com os cenários não, não aconteceu com os livros básicos eu gostaria de menos lançamentos pra eu dar conta de acompanhar ah, não
0: precisa ter todos não Adventures of
1: 2, pô, deixa lá
2: né?
1: é, esse é um que vai demorar pra tem muita coisa pra explorar ainda no Adventures Vault 1, cara É, mas é aí
2: Certeza que vai chegar um jogador na sua mesa Dizendo assim, eu queria essa espada Que você começa no nível, uma aventura de nível mais alto Os jogadores têm sempre um item mágico De nível abaixo, igual e um nível acima E vai ter um jogador que vai falar assim Eu gostaria de pegar tal do, do Adventures Adventure Vault 2 E você nem sabia que tinha sido Ah, mas tudo bem, você Vault tem
1: 2. Aí você fala não Tem <risos> Não tem problema Ou você vai lá e fala não, né
0: tem um milhão de opções nos outros livros. Você quer justamente o que não tem aqui, é. né? Seu mal. Fala assim pra ele, dá umas porradas.
1: E tem mais que o roubado é mais gostoso, né, cara? Passou já um ano também com o Day Insider dando novas informações aí pra gente, né? Dando material, vou abrir aspas de novo, né? Exclusivo aí para os D&D Insiders. O que vocês estão achando, assim, né? A gente já teve mais de, sei lá, quase 20 Dragon Magazines. A gente já teve, né, o Character Builder funcional, que todo mundo tá usando e já tá viciado.
0: O que vocês esperavam e o que, que aconteceu? O Character Builder é fenomenal. Agora, das revistas, eu... A Dungeon tem umas aventuras legais e umas aventuras slash total, assim, não muito emocionantes. Mas tem umas aventuras que valem a pena, assim você fala pô bacana mesmo que eu não vou usar a aventura em si serve de inspiração aí para é, uns encontros divertidos né e a dragon tá superba né com, com as classes novas as raças no... as classes não mas raça nova né explicando melhor né tipo ah, as ecologias assim, né? descrição de novos grupos é.
1: de poderes e tem mágicos interessantes com histórias diferentes é, Forgotten Realms com novas localidades, com poderes novos, rituais ah, tá, novos.
0: Tá bem bacana. E o material que vocês estão fazendo, tá, tá valendo a pena. E o cara Mas que era isso que diz, você esperava? Bom. Ah, claro que todo mundo esperava a mesa 3D com as miniaturas e tudo mais. Pois é, essa foi uma grande brochada, né?
1: Não, se você abre qualquer livro seu da quarta edição, vai lá a última página, tem lá aquela mesa 3D com o dragão, assim.
0: É, o dragão tinha que estar tá rindo de você.
1: <risos> é, caiu na pegadinha do dragão.
2: <risos> eu, eu gostei muito da migração para 100% eletrônico. Outra promessa não cumprida deles é que você, ao comprar o livro, você tinha, você tinha um código. Teria
1: o PDF, comprando né? comprando
2: dois livros por um, né? Isso uhum. eu senti uma outra promessa que eles não cumpriram que eu gostaria que eles tivessem cumprido. Como o, o Davi falou, o Character Builder é fantástico. É tudo que aquele Chargen lá da terceira edição deveria ter sido, não foi. Aquele Chargen era tudo quebrado.
1: Sim, né? sim, exatamente.
2: Eu gostei muito desse. É, é. É... A mudança pra versão eletrônica do Dragon Maga... da, da Dragon e da Dungeon fez com que a gente pudesse ler, né, cara? Porque antes não dava. Eu tinha que ler as Dungeon antigas dos amigos lá de Franca que compravam de vez em quando em cortada. O fato delas elas terem ido agora pro formato eletrônico tá fantástico. Porque dá pra você ler... É, bom, eu, eu leio muito na tela, né? Eu não sei se tem gente que não 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 é acostumado. Eu tô acostumado a ler muito na tela. Então eu gostei muito e deles eles ficarem lançando de pouquinho em pouquinho ao longo do mês, depois saiu uma versão às vezes até revisada do texto. A maneira, uhum. a mudança editorial da Dragon Magazine tá muito bom, tá muito legal. Uh, algumas colunas estão iguais, elas só migraram, mas esse lance de ser... A Dragon virou verdadeiramente um suplemento, um complemento aos livros básicos, né? Com playtest, com novas Dá regras suporte né é exatamente esse suporte que existia um pouco antes agora tá muito mais evidente Tô muito satisfeito
1: um fator que contribuiu bastante pro Character Builder ser tão fantástico eu acho que é porque nossas expectativas estavam muito lá embaixo sabe <risos> que a Wizards nunca tinha acertado nada em software assim sempre foram ruim assim só quem acertava é quem pegava a licença pra fazer um Baldur's Gate, um Neverwinter Nights, um negócio assim. Uhum. Mas aquele character builder lá e as coisas da página da Wizard era tudo capenga, né? Uhum. Então eu acho que foi uma grande surpresa, muito positiva, o fato eles estarem sempre atualizando, né? Com os últimos suplementos, assim, de maneira rápida. É muito prático mesmo. Acho que depois que você usou o Character Builder uma vez, você não vive mais sem, você não faz mais PC sem.
2: E lançando coisa antes, né? Se você é assinante do, do DDI, você é, tem acesso a coisas antes de sair, né? Em impresso. Às vezes eles lançam os... É, agora já,
1: agora já tem acesso antes mesmo, né? Porque até um tempo atrás aí os piratex ainda tinham algumas vantagens.
2: Conseguiram piratear o, o DDI Insider? Um character Builder?
1: Não, ah, o DD Insider não, mas o Character Builder você character consegue pegar builder, ele e piratão tão completo. A claro, PDF, sure.
2: não, o PDF total no Não, as revistas eu entendo que seja fácil, né? A pessoa, ela tem. É, um os livros ruim.
1: também, o Monster Manual 2, a Kenny Power, tudo isso aí já também já tá pra baixar, mas tem o Character Builder também hackeado.
2: Nossa, eu não sabia que tinham conseguido, cara, porque eu achei que pelo fato de ter que depender de atualização. Caramba, <risos> parabéns pros hackers. Os é, hackers
0: hackearam, bem, velho e bom craque. Não, ah, foi aí. muito... Foi, parece que foi tipo, bem fácil. Você copia a pasta e pronto. Provavelmente foi... Cipa ela foi... e bota a taxa do Porchera. É, o problema... É então, cara, mas o... Só que ela não faz o update. Aí depois... É, só que toda o vez update, tem que ficar romântico. Não com é só copiar, um né,
2: cara? Porque você, quando compra o D&D Insider, você tem direito a cinco, cinco atualizações da, daquele material. Se você comprou e passa para alguém, você é trouxa que está gastando atualização sua com outra pessoa, né? Então, quer dizer... Não, deve... toda
1: vez que tem atualização, você tem que ir lá e baixar de novo o programa, entendeu? Mas até aí, para quem não tá gastando nada, não é um mega inconveniente.
2: Hum. Bom.
1: Assim, a gente paga, entendeu? Porque a gente acha que agrega valor, mas isso não é isso que restringe. E além do mais, até o terceiro nível, se você tá baixando... É, Piratex é tonto Porque você pode comprar de graça lá Que é do demo Você pode fazer sem problema
0: É, verdade A <risos> outra coisa também Que aí não, não sei se Acho que não Porque é tudo um web É o Compendium Que é muito bom Se você for mestre, né Se você quer fazer Uma aventura temática Você escreve lá Se um... você quer fazer Uma aventura Temática do gelo. Escreve lá, gelo. Pronto. Puxa, monstro de gelo, item mágico de gelo, não sei o que de gelo, tudo de gelo, entendeu? Isso é muito maneiro, assim. Armadilha de gelo.
1: Pô. E é fantástico. Muito bom. Ou vocês acham que eu invento aqueles monstros do Rolando 20 porque eu sou mega criativo? Tem que uma passadinha lá, tô
2: inspirada e tal. <risos> a é aquela coisa, se você copia
1: de um lugar só, é plágio, mas se você copia de vários lugares é pesquisa. A gente já falou isso aqui.
2: Pois é. <risos> Uh, eu acho que, tipo assim, o dólar a, O dólar vai ficar 2 por 1 um, Entendeu? É aquela bizarrice de ter batido Em quase 3, é artificial Também o dólar, como tava um ano atrás 1.60 por 1, um, também é artificial A tendência do dólar é ficar sempre Por volta dos 2 por 1 um na economia brasileira estável Então acho que, acho que não, Tipo assim, não sei Eu não ganho tão bem assim pra ficar gastando Tanto é que eu só tenho 4 livros De todos, os sei lá, 30 que já saíram, né? Eu tenho o básico, e os três básicos e o Marshall Power mas eu acho o
1: preço que... novo vai ficar 70 dólares por ano. 70 dólares por ano são 140 reais por ano.
2: Você tem cinco atualizações, certo. quer dizer, você comprou você. você Compro cinco jogadores, né? Divide aí 140 reais por. Se... Não, por você cinco.
1: sozinho, você tem que pagar 12 reais por mês.
2: Você divide entre Se você seus tá
1: dois amigos, você paga cinco reais por mês. É um cachorro quente por mês, sabe? Não é caro. Eu, eu concordo que pode ser difícil do cara ter um cartão internacional, não é todo mundo que tem, né? Jogador de RPG adolescente e tal. Isso pode ser uma barreira, mas não é o preço. Entendeu? Se você juntar lá, um, sei lá, três meses de grana, você paga pro ano e acabou. Eu
2: acho que é porque nós temos uma cultura pirata, entendeu? A pirataria é cultural, já faz parte da nossa é, cultura. Então, é, isso é, é... Se é
0: digital, não tem valor, entendeu? É que nem a arte também. A arte, eu acho que segue o mesmo padrão, entendeu? Se, se eu não pego, se não é de mexer, não tem valor. Pô, mas quando você
2: começa a comprar um negócio, a satisfação é muito maior, cara. Como eu falei lá no, naquela episódio do Voz do Ser Terra, eu... Comprei o MP3 do audiobook. A satisfação, primeiro de ter um produto de maior qualidade, né? E, o que nem sempre é verdade, às vezes você consegue um produto igualzinho pirateado, mas a satisfação de você ter falado paguei, é meu. E outra coisa, você tá. A, se a Wizards quebrar amanhã e você baixa coisa pirata, a culpa é sua, cara. Vai reclamar que, ah, os mercenários. Ah, ninguém vai sentir
1: culpa, não, a galera vai dormir <risos> tranquila aí, viu? Uhum. Mas enfim, ah, é, o problema a gente é. não quer também advocar aqui nada, que você está pirateando, sei que vai você e tua consciência. Agora, o que a gente está querendo mostrar é que é um serviço que, pelo menos, eu acho que vale o dinheiro que eu pago. Assim, a conveniência, a praticidade e o, e o material que eles estão me provendo, eu acho que eu acho justo pelo preço que eu tô pagando. Aí cada um toma sua decisão. Aí. Uhum. É isso aí. tem um pouco do character builder, né? Falei que ele só faz personagens até do primeiro ao terceiro nível Tá uma, uma dúvida que eu tenho aí para perguntar pra vocês. Depois de um ano até que nível o grupo de vocês já chegaram?
0: O personagem que eu joguei mais, que foi aquele na mesa que você tá mestrando, acho que chegou no nível 5
1: Certo, e das que você mestrou nenhuma passou muito disso
0: Não, não.
2: Eu também não fui muito feliz nesse sentido. Quando saiu eu tinha montado um grupo, a gente estava jogando sempre que podia, mas aí os dias eram complicados, cada vez menos jogando, a gente chegou até o quarto nível. Agora que eu estou com dois grupos regulares, todo sábado a gente joga religiosamente, um sábado é, é o meu, meu jogo, outro sábado é o jogo do Thiago, é, eu falei religiosamente, mas na verdade Deram pra ser quatro sábados por mês E a gente acaba sendo, jogando só dois sábados por mês Sempre acontece alguma coisa Mas agora estamos com mais sábado gente Sábado
1: sábado não, sábado vai, sábado não Quando dá, aí feriado
2: É, nós chegamos a ter sete pessoas nesse grupo Aí três saíram e por causa de... Não tava conseguindo acordar sábado de manhã Porque é um programa de índio, né, cara? Joga RPG sábado às 8 horas da manhã Aí agora entraram mais três Tá quase virando é duas mesas É pra CDF
1: mesmo, sábado pois, de manhã
2: Pois é Tá quase virando duas mesas <risos> todo sábado Então a gente tá jogando regularmente Então já chegamos no quinto nível No jogo que eu mestro uhum. Mas ainda não tive a oportunidade De ver como é que é Uma aventura longa de nível pargo. Então nesse ponto eu sou muito infeliz Um ano depois ainda consegui chegar no quinto nível só, sabe?
1: É, a, a, lá na minha campanha dos Camas Púrpuras, né, que eu coloco lá no Rolando 20, inclusive, acho que a gente já tá na sétima sessão, mas são sessões longas, né, são se, e, e sessões agressivas, assim, porque a galera mega mantequinha e tal, então dá pra botar encontros difíceis, assim, o pessoal tá ganhando bastante XP então tá praticamente nível sim, nível não, a gente passa de nível e a gente já começou de nível 2, que a gente já tinha jogado um pouco antes, né, então a gente começou com um nível para frente e a galera tá quase chegando no oitavo nível então já tá todo mundo procurando sua Pergon Path e tal, né? Já está animado para entrar no, num outro estágio aí, mas eu concordo com vocês, né? Eu acho que, pelo menos aqui pro público brasileiro, poucas pessoas tiveram a oportunidade de brincar aí com, com os níveis Paragon, mas eu acho que, né, agora essa fase 2009-2010 vai ser a época dos níveis Paragon, vocês não acham não?
2: Ah, eu espero que sim, ainda mais no, no caso aqui de Ribeirão Preto, a gente jogando Tentando jogar quase todo sábado, a gente tá evoluindo bem rápido. Eu espero ver meus jogadores no nível Paragon rapidinho. Eu tentei montar uma mesa com o pessoal só de nível épico. sabe? Criei quatro personagens prontos pro nível épico, mas aí os jogadores desistiram de última hora. O povo que também não morava aqui. Eu espero que sim. Eu espero ver pessoas na internet, agora que já tem um ano de DD, pessoas na internet comentando de suas aventuras do nível Paragon.
1: E vamos ver se melhora também os níveis épicos, né? Porque os níveis épicos na terceira edição era complicado. Era, porque assim, antes de chegar nos níveis épicos, né, quando você já tava lá em 15 para cima, a coisa já era difícil de você fazer o gerenciamento, né? Quando você, então não mudava muito. Se você conseguisse mestrar legal para um grupo de 20 nível, você mestrar para um grupo de 30 nível era quase igual, né? É Agora vamos ver como é que vai ser essa experiência na quarta edição. Eu tô até ansioso para ver como é que isso vai acontecer, né? Porque falam tanto da padronização, né, da da plastificação aí, das classes e de nada muda, é sempre a mesma coisa, só faz mais dado, eu quero ver como é que isso acontece na prática, né? vamos ver como é que aqueles dois mil pontos de vida dos dragões se comportam e, é. e ver se é prático ou de repente os nossos combates vão demorar cinco horas para acontecer
2: Não sei se vocês ouviram o último não sei se os ouvintes ouviram ou né, curtem o ou podcast oficial da Wizards, do Dungeons and Dragons eles falaram sobre as mudanças do presente Book 2, do Monster Manual 2 e eles falaram das mudanças por causa de coisas que eles admitiram que fizeram errado no primeiro Monster Manual uh -huh. o interessante é que não vai sair errata né? não vão modificar o Monster Manual 1 mas essas mudanças vão estar no Monster menor 2, como por exemplo, um valor muito alto de XP de Minion e um, uma quantidade de, de pontos de vida muito alto dos Monstros Elite, né? Ou é, então... os
1: solos eram meio boring, né? De repente ele virava só um saco de HP, assim, quando não tinha mais habilidade, umas coisas assim. É, então
2: eu achei legal isso, né? Eles admitindo, até que agora as erratas não chamam erratas, chamam updates, porque A regra era pra ser daquele jeito, mas eles descobrem ao longo de... Vendo experiência de jogadores, e jogador escrevendo pra eles, eles jogando e no caramba, essa regra não tá... Do jeito que a gente queria estar. Tá? Aí lança um update, né, cara? É, acho que essa abordagem do, do Research and Development da Wizards. Que
1: não deixa de ser uma errata, né?
2: É, é uma errata com outro nome, né? Mudou a cor da grama, mas é, mostra uma mudança de atitude deles. Que eles estão atualizando o jogo. Tem, né?
1: tem muito de ter colhões, eu também acho, né? Porque, pô, saiu a, a errata trocando todos os DCs de todos os Skill Challenges, inclusive do Screen. <risos> entendeu? E os caras terem coragem de chegar a admitir, falar, ó, pisamos na bola, a matemática não está funcionando. Entendeu? Estamos mudando tudo. Mostra que os caras estão comprometidos com buscar um, um jogo melhor é. para as pessoas, entendeu? Verdade. As mudanças da regra de furtividade lá de stealth, entendeu? Que os brasileiros não vão nem perceber, porque a gente já teve sorte de já pegar esse livro com a regra nova. Uhum. Melhorou muito, ficou muito mais claro, ficou muito mais prático de você usar a furtividade tanto em combate quanto fora de combate mesmo, né? ficou muito claro, assim, principalmente em combate uhum. então esse é um comprometimento mesmo
2: outra coisa também é que as pessoas estão eu estou vendo as pessoas criticando muito as aventuras da Wizards e eu tenho jogado as aventuras que as pessoas criticam e eu discordo diametralmente eu acho que as pessoas estão reclamando de barriga cheia tipo assim, ah, vou dar um exemplo de deixar of Shadowfell, eu acho que até vocês também já criticaram é, quando eu joguei Kingdom of Shadowfell os jogadores, pessoas naquele começo em que tem ataque de kobolds, é, goblins... É, não, o
1: problema a... da Keep on the Shadow não é fora do, do Forte. É
2: não, a
0: Keep on the Shadowfall, acho que é uma das melhores aventuras da ah. Wizard, assim, comparado com alguns. Não, mas não, não, mas não
1: cara, dá. Né, dentro gente? do Forte, se você jogar todos os encontros que estão lá no livro, cara, é muito chato.
2: Então, mas aí é isso que eu acho. As pessoas estão querendo comprar um negócio ter tá tudo mastigado e pronto, inclusive com o que, assim, fala do DM. Eu acho que toda aventura, isso em qualquer qualquer RPG, qualquer época, qualquer edição, você tem que dar uma customizada braba para se adaptar sim, às suas expectativas. Sim. Então, ficar dizendo que a, ah, cara, a aventura tem que ser genérica, sabe? Não dá para os não, caras as aventuras não são
1: mais ou menos hack and slash do que eram antes. Assim, não dá para comparar muito com o AD&D, porque o AD&D teve várias aventuras bem experimentais e diferentes do, do que essas aí. Mas se você for comparar com a terceira edição Definitivamente, cara. Pega qualquer aventura lá da terceira edição, o Bastion of Broken Souls, é... tirando o Speaker in Dreams, que é um pouco diferente, mas a Cidadela Sem Sol é hack and slash, cara, não, sabe? Cidadela Sem Sol, equipam deixado Fel uma olhando pra outra, é a mesma coisa.
2: É, mas tá aí, você tem que pegar a aventura e adaptar para assim, bom, o que que eu poderia fazer pra isso ficar é interessante, pro que os meus jogadores gostam, sabe? não é
0: Exatamente, vamos colocar uma parede aqui e cortar esse pedaço da dungeon que não agrega nada. É, então
2: você fala assim, nossa, eu, é, tá, igual por exemplo, eu tava jogando, ó, tô jogando uma adaptação muito adaptação daquela aventura Riven da primeira, da primeira Dungeon Magazine Que saiu já para a quarta edição Eu basicamente estou usando só os encontros dela Não estou usando nada da história Mas teve -te um encontro lá, que era numa floresta Com quatro, cinco Shadowhounds é, eu achei muito fraco aquilo, falei não, só Shadow Rounds não faz sentido no contexto dessa aventura que eu tô jogando, onde os jogadores estão para onde eles estão indo, o que eles estão fazendo então eu modifiquei para ser, assim, ao invés de ser 5 Shadow Rounds eu coloquei um grupo de Shadow Arcai, com três tipos de Shadow Arcai diferentes e ainda deixei até dois Shadow Rounds ficou um combate completamente diferente que acrescentou mais a história mas por quê? O, 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 toda outra, o resto, toda a dinâmica, a estratégia E o cenário ainda está lá Eu só mudei os monstros porque eu adaptei para as minhas necessidades Porque o cara que escreveu a aventura Não tem como saber o que todos os jogadores do mundo querem Tem que fazer uma aventura meio chuchu mesmo E aí você coloca em qualquer receita que você quiser
1: Eu tive três sessões Da 13 Tribos de Zendrick Até agora Dessas três sessões Só uma das sessões eu preparei todos os encontros As outras duas sessões Eu simplesmente peguei o primeiro encontro do Dungeon Delve. E agora que eles estão no nível 2, peguei o segundo encontro do Dungeon Delve. Agora pergunta lá para os meus jogadores e ver o feedback que eles estão dando. Eles estão adorando. Porque eu, tô, eu peguei aquele Dungeon Delve, aqueles combates, e dei a cara da minha campanha. Entendeu? Troquei os, os, os nomes dos vilões, dei contexto para aqueles vilões. Ah, como é que esse vilão dessa Delve se encaixa aqui em Zendrick na campanha de buscar as shards da profecia e Teredel? Então, a sensação que o player tem Não é que ele tá naquela aventura pronta É que ele tá realmente inserido num contexto uhum. Eu pequei um pouco mais No caso da Pyramid of Shadows na Pyramid of Shadows não A Spire Labyrinth, que é a continuação do Keep on the Shadowfell Né? Eu comecei a ir by the book demais, mesmo porque eu tava mega ocupado, não consegui fazer esse trabalho que você falou de customização. Eu pequei um pouco nisso, e os jogadores perceberam na hora, eles começaram a falar, meu, pô, Nantes, você tá lendo o livro aí, meu, faz, é. faz seu trabalho de DM direito, entendeu? E aí depois eu comecei a, a, a voltar a fazer isso aí, e os caras falaram, ó, oh, melhorou pra caramba.
2: É, eu acho que o problema de muitos DMs que criticam isso é porque os caras acham que quando compram uma aventura ou quando compram um módulo, eles vão não tem, vão ter trabalho nenhum. Né? É pra, vou, vou, vou abrir e vai estar tá tudo pronto, mastigado. Não, cara, se você escolheu o CDM, você vai ter trabalho. Não adianta você comprar um módulo. O módulo ele vai facilitar a sua vida, mas trabalho você é, vai ter pelo que ter. menos na
1: quarta edição você não vai ter trabalho com estatística, com stat block, com não sei o que, você vai ter trabalho em fazer uma história coesa.
2: É, pelo menos isso, né? É a, é a parte, parte massa de semestre. Exatamente, né? exatamente. exatamente. É, é o que é a recompensa por CDM, né, cara? Você contar uma história. Você usa lá as estatísticas genéricas que o cara fez para você, né?
1: E aventura pronta é sempre difícil, cara. Não é só de D&D, pega aqui a Giovanni Chronicles do, do Vampire Cara, é foda pra caramba botar um grupo pra rodar aquilo lá.
0: Do Ghost Stories aí, do New World of Darkness. É super legal, as aventuras, só que... Pra adaptar é, é um trampo gente... ah, não, é.
2: Exatamente, a aventura ela tem que ser meio genérica mesmo. Aí você adapta o que você quer, não tem nada a mastigar. isso, é... isso é... é muita prepotência achar que a Wizard vai fazer a aventura ideal só pra você. É,
0: é que eu acho que tipo eu aproveito muito pouco nas aventuras, em termos de, de ideias, assim, pra plots pra coisas do tipo, do que eu aproveito pra o hack and slash da minha aventura que eu inventei a história, claro a inventar a história é a parte mais legal, tudo bem Não, e é, é por isso que, que eu, eu amo o Dungeon Delve,
1: também. cara foi um dos meus livros favoritos da, da quarta edição, porque só te dá o hack and slash ali, te dá uns ganchinhos, assim, de aventura e, meu, você tem muito espaço pra trabalhar em cima a história. Eu adorei esse livro. Foi uma das minhas compras da quarta edição.
2: as Delve Knights as Delve Knights, elas são ótimas pra isso. Porque são, por mês, quatro encontros. E aí você, basicamente, vai encaixando na sua história, sabe? Delve Knight é nessa linha, sabe? É muito bom.
1: Acho que tentamos passar aqui nossas... Impressões aí depois de um ano. Acho que uma coisa que todo mundo concorda aqui é que foi um ano de super divertido, aí, que a gente aproveitou pra caramba, que a gente se divertiu como nunca, né? que a gente voltou a ser criança no, no, né? no aspecto de, de, de diversão, de sorriso ao jogar o dado, tirar 20 e fazer ficha de novo, dar gosto, fazer ficha de novo. E espero que vocês ouvintes contribuam também aí com, com as suas histórias. Né? Comentem aí o que, que vocês acharam né? depois de um ano. Né, quais foram as experiências de vocês? Né, e, e, é, e é isso que eu espero para mais um ano também. Né, eu até vou deixar essa pergunta aí para vocês dois, pro o Davi e para o Marcelo: o né, que, que vocês esperam? O que, que vocês acham que vai ser né, de 2009 para 2010 agora, no segundo ano né, desse bebezinho aí que é o DD Quarta Edição?
0: Eu espero mais coisas mirabolantes no Day Insider. Pode ser coisas mais específicas talvez nos cenários eu acho que eu ia gostar bastante, claro, né quem sabe uma mesa virtual ou outras coisas, eu acho que na verdade o que precisa, na verdade, seria um negócio pra montar pro mestre, entendeu, um character builder do mestre, o adventure é, builder eles
1: falaram que o próximo, isso, o próximo item é isso aí o campaign planner, que eles estão chamando isso eu acho que ia ser fenomenal
2: eu espero pro próximo ano de Dungeons Dragons Dark Sun e Planescape é tudo que eu espero
1: mas é pidão, hein
2: <risos> eu não quero muito Não, Eu não quero que rola. muito, eu quero dois livros Eu quero o livro, o livro de campanha e o livro de personagem do Dark Sun e o livro de campanha e o livro de personagem de Planescape, entendeu? Ah, é of justo, the eu, Planes... eu boto
1: a favor da, do seu pedido 100% Você
2: <risos> que Planescape está mais difícil Porque o Man of the Plane saiu agora em dezembro, né? Agora.
1: Então... Eu acho muito difícil sair o Planescape Mesmo porque eles nunca vão conseguir superar o Planescape do ADD, cara. Então, para fazer pior, deixa quieto, entendeu? Lança o Dark Sun que com certeza vai ser muito divertido.
2: Dark Sun, eu ficaria muito satisfeito se saísse que nem saiu Ravenloft na Dragon Magazine. Ficaria muito satisfeito. E mais coisas de Ravenloft. Eles estão devendo mais coisas de Ravenloft nas Dragon Magazine também. Eu espero ver isso no próximo ano.
1: Muito bem. Então, obrigado aí por estarem aí nesse episódio ataque de oportunidade aí, né? Eu agradeço <risos> fortemente ao Marcelo por ter tido todo o trabalho de edição desse episódio, de puxar, ele que teve essa ideia, né, de, pô, a gente não pode deixar passar barato essa, essa data, que é o aniversário do D&D, a gente precisa comemorar isso de algum jeito se virou aqui pra conseguir gravar com a gente então, brigadão aí, Marcelo, pelo esforço Será se será sempre bem-vindo aqui no
2: Rolando 20 quem agradece sou eu pela oportunidade falou, galera! É
0: isso aí, pessoal continuem rolando muito 20 aí, mais um ano de muitos críticos para vocês
1: até mais, até mais!
0: Dungeons and <coughs> Dragons